0: Welkom bij de Vrijheidsondernemers Show. We praten hier over verdienmodellen, ondernemerschap, geld, mindset en persoonlijke ontwikkeling. Ik ben jouw host, Jeanette Badhoorn, bedenker van het merk Vrijheidsondernemers, auteur, organisator van de Transatlantische ondernemerscruise en online pionier. Welkom, dit is aflevering 44. En vandaag word jij weer getrakteerd op een interview. Dit keer praat ik met Sandra Derksen. Sandra Derksen is onder andere mijn co-auteur van het Marketinghandboek. We hebben dat samen geschreven. Eigenlijk op haar verzoek. En dat was een fantastisch idee, want we werkten heel goed samen. En als ik het zelf mag zeggen, het is een heel goed boek geworden. Dat is leuk en dat, is het, dat heet het Marketinghandboek voor een succesvolle praktijk. En, en dit gesprek, wat, waar je naar gaat luisteren, gaat helemaal niet over marketing. Daar hebben we het niet eens over. Het wordt een voor mij in elk geval behoorlijk diepgaand spiritueel gesprek. Over persoonlijke ontwikkeling, over loslaten, over tegenslag, over veerkracht. Ook over dankbaarheid, misschien tevredenheid. Maar het is, het is leuk, want tenminste ik vind het leuk om te horen hoe Sandra haar ondernemersreis heeft beleefd. En dat ze daarin hele bewuste keuzes maakt. En dat is niet altijd voor meer. Sterker nog, Sandra is de uitvinder van, van het moet simpel, het moet lean, het moet hè, less is more. Dat is gewoon een credo wat helemaal bij haar past. Dus ik wens je heel veel plezier bij dit interview. Mocht er, mochten er begrippen zijn die je nog niet duidelijk zijn, ik probeer ze ook tijdens de podcast allemaal uit te leggen. Mocht het nog niet helemaal duidelijk zijn of mocht je meer vragen hebben... Stuur me gewoon een berichtje via sociale media. Wellicht kan ik daarop antwoorden. Je kunt ook lid worden van de gratis Facebookgroep die ik heb. Vrijheidsondernemers. Werk wanneer, waar en met wie je wilt. Uh, daar kun je sowieso altijd lid van worden. Maar stel ook je vragen daar. En ik wens je veel inspiratie bij een misschien soortig interview dan je gewend bent. Ook ik moest erg mijn best doen om het allemaal te begrijpen ik moest ook elke, hè, dat vind ik leuk als ik uitgedaagd word, ik word gechallenged. Dus ik um, ja, heb, heb gewoon heel erg mijn best gedaan om alles goed te begrijpen, samen te vatten en uh, het voor jou ook begrijpelijk te maken. Maar laat me ook weten of dat gelukt is. Dus veel plezier bij deze aflevering. Welkom bij deze aflevering en vandaag praat ik met Sandra Derksen. Hallo. Sandra, welkom. Hallo,
1: dat moet
0: er weinig zijn, dankjewel. Ja, super, ik vind het helemaal geweldig. Want wij gaan al een paar jaar terug. We hebben al het nodige samen gedaan. We hebben samen een boek geschreven. Dat klopt. In vier dagen tijd in Porto. Ja. Om, dat zijn van die onvergetelijke momenten.
1: Ja, dat blijft een leuke ervaring.
0: Ja, in de transatlantische depressie. Ja. <laughs> jongen, maar goed, dat, dat terzijde. Maar intussen in het jaar door, of tussendoor, zien we elkaar ook heel regelmatig. Ja. Of we lunchen eens een keer, of ik kom op de fiets naar je toe. Of ik ga met jou mee op cruise. Ik wou het zeggen, en je bent twee keer mee geweest op de transatlantische cruise. Ja. Dus we zien elkaar, we spreken elkaar. En wat ik heel erg geweldig vind, is dat jij mij elke keer weer in een staat van... Ver verwondering en bewondering kunt zetten. Is dat zo? Dat is zo. Ga ik uitleggen. Ja. Toen ik jou leerde kennen, toen was jij heel erg, volgens mij ook heel erg bezig met het, ik wil maximaal zoveel uren per week werken en de rest wil ik tijd overhouden voor nou ja, voor het leven, voor andere dingen. Ja. Nu zijn we een paar jaar verder en nu zit jou alweer veel meer op het op, ja, op het spirituele vlak. Hè? Dus werken, werken en leven vanuit een zelfrealisatie. Ja. En wat ik zo interessant vind is, hoe ziet ondernemerschap er voor jou nu uit? Hoe zag het eruit voordat, nou ja, misschien voordat wij het boek schreven, een jaar of vijf, zes geleden? Ja. En hoe zag jouw werkende leven eruit toen je nog een eigen praktijk had?
1: Oké, okay, maar daar zitten zit inderdaad wel aardig wat verschillen tussen.
0: Precies, maar dat is interessant.
1: Ja, ik denk allereerst en heel kort hoef ik niet uitgebreid stil te staan. Ik heb een achtergrond in het bedrijfsleven. Hè. We hebben daarin wat overlap. Hè. Mijn laatste baan was ik human resource manager. Ja. En rond 2001 ben ik inderdaad fulltime gestart met mijn praktijk. Die had ik al vanaf 1998. Want naast mijn baan had ik gestudeerd voor hypnotherapeut en reïncarnatietherapeut. Maar met dat laatste profileer ik mij niet zo. En maar hypnotherapie. Ja, in mijn praktijk... Ik hield mij totaal niet bezig met marketing. Ik was aangezoten bij de beroepsvereniging en ik hoopte op die manier klanten te krijgen. Dat gebeurde ook zo. Ik werkte, zoals ik dat, zoals ik dat dan noem, hè? uurtje factuurtje. En het was, ik had heel veel plezier erin, maar het was eigenlijk ook van maand tot maand overleven. Hè? Zorgen dat je steeds genoeg klanten krijgt om daarmee in je levensonderhoud te kunnen voorzien. Ja. Zonder dat ik eigenlijk ook mijn marketing deed. Hè? Ja, dus, en ook niet, niet wist hoe ik dat trouwens doen moest. En dat is vele jaren zo gegaan. Dat was ook eigenlijk allemaal helemaal prima. Vanuit een soort van niet beter weten. Totdat er in uh, rond 2011 wel een enorme omslag kwam. Uh, internet ging een grote rol spelen. Hè, want dat was ja. niet in de begintijd tijd van toen ik met mijn praktijk startte. Ja. En ik contact maakte met dat je een e-maillijst kon opbouwen. Dat je een nieuwsbrief kon versturen. Ja, dat ging ik, dat ging ik voorzichtig gaan doen. Ik ging bloggen. Dus Online ondernemen, marketing kwam wat meer op de voorgrond.
0: En toen hadden we het over, je ging bloggen, welk jaar was dat?
1: Ja, dat was rond 2011. Rond, ja, rond 2011,
0: ja, 2011. oké, okay, ja. ja.
1: En ja, toen brak er wel een soort van nieuwe werkelijkheid voor mij aan in het ondernemen. Omdat ik op die manier ineens veel proactiever contact kon zoeken met mijn doelgroep. Vanuit mijn rol als therapeut nog steeds. En ik had ook een speciaal onderwerp, de worsteling van vrouwen met een overgewicht vanuit de spirituele visie. Wat heel erg te maken had met een, een eigen ervaring en verhaal daarin. Ja. En toen ging je eigenlijk alles redelijk snel in een stroomversnelling. Ik uh, ging een keer naar een grote business training in Nederland. En ja, daar werd ik meegesleept in die, die dynamiek en die energie die daar hing. Ik hoorde allerlei informatie hè, vanuit mijn achtergrond. Als Human Resource Manager heb ik ook een hele pragmatische, rationele invalshoek, hè, Strategische kijk. Dat ik dacht van ja, dit klinkt allemaal heel erg logisch. Hier moet ik echt gaan investeren. Ik moet zorgen dat ik deze kennis krijg. Dus hè, het, 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 de wereld van online marketing uh, opende zich daarin nog meer voor mij. Ja. En dat vond ik heel erg leuk. Ik ben wel een autodidact, dus ik maak de dingen vrij snel eigen. Ik van dingen uitproberen. Alhoewel ik daar vandaag de dag allemaal wat um, behoedzamer in ben. In de zin van mezelf niet overladen met van alles en nog wat wat leuk is. En, de, en dat leidde eigenlijk, dat hele proces leidde er vrij snel toe... dat ik ineens hoorde over programma gericht werken... in plaats van met, met losse consulten zoals ik dat deed. En daar ben ik vervolgens ook um, uh, serieus in gaan investeren. Met name ook in Amerika. Ja. Ja, en Dat was eigenlijk een enorme revolutie in mijn praktijk... Ja, om niet meer langer te werken
0: met losse consulten, maar hè, mijn expertise aan te bieden. Wat was daarin voor jou de grootste mindset shift? Dus de grootste verandering, want het, het vergt heel veel lef om eh, uurtarief, misschien weet ik veel, 75 euro, naar, het, naar een programma gericht werken, dat je zei, ineens moet zeggen, ja, maar het kost eh, 600 of 1000 of meer.
1: Ja. Ja, ik begon volgens mij rond een bedrag van 800 euro. Ja. Nou, wat ik in ieder geval wel snel nou, bij mezelf herkende, en ik denk dat dat al wel een voordeel was, was toen dat ik hoorde over de, deze manier van werken, dat ik dacht vanuit andere inspirerende voorbeelden, als zij dat kunnen, dan moet ik dat ook kunnen. Dus er was wel een besef van: ik heb iets, ik, ik, wat ik doe is waardevol.
0: He? En, het is het uh, claimen van je
1: expertpositie. Ja, het claim, claimen van de, van de waarde die ik had te bieden. Dus daar had ik niet zozeer onzekerheid over, het was meer de praktische invulling van hoe ga ik dat doen. Ja. En natuurlijk was de grootste uitdaging... ...daarin gaan klanten dat echt betalen.
0: Ja, 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 ja. ja.
1: En natuurlijk hoorde ik voorbeelden om mij heen... ...van hè, het wereldje waar ik op dat moment ook in zat... ...van wat het allemaal kon. Maar het bleef dan toch... Hè, ja, ...een zekere mysterieuze aantrekkingskracht hebben in het begin. Die, die natuurlijk omdat ik, hè, daar, omdat ik me committeerde... ...aan het implementeren van alles wat ik leerde... ...en het ook deed, heel snel realiteit werd. ja. Ja, daarin heb ik steeds op momenten mijn mindset uh, mogen stretchen... naar steeds nieuwere bedragen... die pasten bij, bij hè, het zelfvertrouwen wat daarin groeide. En al, zeker als dat ook vervolgens gevoed wordt door... Um, hè, van, wat een van de aantrekkelijke kanten van het programma gericht werken... met op gebaseerde prijzen... is dat het je een goed inkomen kan verschaffen. Kan ja. verschaffen. Ja. Maar als ik even inhoudelijk als professional... Je kunt zoveel meer impact creëren met je klant. Dus je kunt veel klopt. meer resultaten boeken. Een ja. klant hoeft niet meer per sessie te besluiten of die wel of niet nog weer een keertje komt. Je hebt gewoon samen een traject voor een bijvoorbeeld een half jaar. Ik noem maar wat. Ja, klopt. Dat was wat ik werkte. En dat, dat boost vervolgens extra je vertrouwen in de, in de toegevoegde waarde van die manier van denken. Ja. Maar mijn geldmindset, ja, dat was wel. Heel veel mensen in je omgeving zeggen, nou, dat kan toch niet? Of je denkt, ja, maar mijn collega's vragen dat en ik ga ineens dit vragen. Maar goed, redelijk snel, als je maar voldoende ja's krijgt, dan creëer je je nieuwe realiteit of je nieuwe ja. normaal. En dan weet je gewoon, ja, maar het is wel mogelijk. En vanaf dat moment is het bijna alsof je op een andere planeet functioneert.
0: En dat is ook zo, hè?
1: Ten opzichte van heel veel collega's in de markt die, die het dan nog op de andere manier doen, zeg maar. ja. Dat mag natuurlijk. Ja. <laughs> Niet iedereen hoeft voor mijn programma te richten werken. Maar het is een totaal nieuwe realiteit. Ja.
0: En nu, in ons voorgesprek zei jij... We nemen, we nemen dit op, wat is het, eind maart 2020. En in het voorgesprek zei je... Nou, het ging over ondernemerschap. Ik heb de, de omzet voor 2020 eigenlijk nu al binnen. Want we hadden het natuurlijk even over ja. corona en over... Ja. Ik zeg, red je het nog een beetje na? Zich. Ja. Jij zei van, het is helemaal prima. Ik heb mijn omzet voor dit jaar binnen. En wat je zei, in elk geval genoeg om in je levensonderhoud te voorzien.
1: Ja, mijn basisminimum mijn basis is voorzien.
0: Ja. Het basisminimum is voorzien. Ja. Ik weet zeker dat er heel veel mensen luisteren en die denken... Wat? Het is nog niet eens 1 april en je kunt er al een heel jaar van leven. Ja, maar dat, ja.
1: ja, en ik denk dat het nog een beetje aanhaakt op je vorige vraag... omdat je vroeg wat is er dan ook vandaag de dag anders... ten opzichte van bijvoorbeeld een tijdje terug... om dat bruggetje te maken. En toen ik ging investeren in al die kennis... in Amerika ging ik er volgens mij binnen twee of drie jaar tijd... meer, meer dan een halve ton eraan uitgegeven. Um, en dan zit je ook in een soort van hype met elkaar... en in zo'n coachgroep en dergelijke. Dus daar liet ik me ook wel door meeslepen. Wat allemaal goed is... Maar in de afgelopen jaren is er iets veranderd. Met name in de afgelopen drie jaar.
0: In jou is iets veranderd.
1: In mij is iets uh, fundamenteels veranderd. Maar daardoor ook in de manier van ondernemen. Dat ik juist heel veel dingen ben gaan loslaten. Ja. En naar een soort van versobering, versimpeling ben, ben gekomen. Um, die enorm veel rust geeft, moet ik zeggen. Waarin ja. ik... Hè, dat is een term die ik wel eens hand roep. Dus die zal ik nou ook roepen. Hè, heel erg geloven in de overvloed van genoeg. Ja. Dus ik hoef niet een ton, twee ton, drie ton, vier ton of wat dan ook. Ik geloof in de overvloed van genoeg. Ja, in de afgelopen drie jaren, want het is niet alleen dit jaar zo geweest. Het is nu drie jaar op een rij. Heb ik steeds in het eerste kwartaal de omzet, de minimale omzet die ik nodig heb. Om in ieder geval in mijn levensonderhoud van te kunnen voorzien. En mijn zakelijke kosten van te kunnen betalen. Kunnen voorzien in het eerste kwartaal. Ja. Dat kan in mijn geval doordat ik programmagericht werk. Ja, en niet alleen in mijn praktijk, um, maar ook als, vanuit mijn rol als business mentor. Hè, want ja. dat is wat ik parallel eraan ben gaan doen een aantal jaar geleden. Ja. ja, en dat is heel erg comfortabel, omdat ik een andere belangrijke waarde heb. Uh, hè, onder andere vrijheid. Ja, precies. Maar, maar ook tijd. Tijd ja, is wel. Ja, ik en hoef, en ik hoef wel ongeveer 10 à 15 uur in de week te werken. En dat is eigenlijk ook inclusief het schrijven van boeken, kan ik bijna wel zeggen. Om daarmee uh, in ieder geval in mijn levensonderhoud te kunnen voorzien. Om hartstikke leuk werk te doen waar ik heel erg veel van hou. Waar ik heel blij van word. Ja. Maar, zonder, maar waarbij ik ongelooflijk veel tijd, of zeeën van tijd
0: heb. Om, mij, om, om aandacht te hebben voor een aantal andere dingen in mijn leven die heel erg belangrijk zijn. Precies, en dat is voor mij ook de ultieme boodschap van vrijheidsondernemen. Ja. Want als ik die term bekijk, iedereen denkt van... oh, dan moet je miljonair worden en dan kun je op een jacht gaan leven. Daar gaat het helemaal niet om. Nee, dat is voor mij niet vrijheid. Nee, of voor mij ook niet. Moest er niet aan denken. Dat eerste deel wel hoor, maar die dat op een jacht leven niet, maar... Ja, maar, nee, maar... vrijheid is ook geen vrijheid, ja. Nee, vrijheid is inderdaad dat je je leven zo inricht... dat je dingen kunt doen waar je zelf heel veel plezier aan beleeft... of dat je dingen gaat doen wat... Dingen die heel veel voldoening geven. Dus het kan iets zijn voor je familie, maar het kan ook vrijwilligers. Het kan van alles zijn. Ja. Dat is voor mij vrijheid ondernemen. ondernemen. Ja. Ik heb het idee dat steeds meer mensen dat wel doorhebben.
1: Veel mensen koppelen het natuurlijk aan financiële vrijheid. Vaak, hè, als we het over vrijheid. Ja,
0: nou ja, en dat is ook een onderwerp wat ik wel heel bewust bespreek. Omdat ik vind dat wij in Nederland heel vaak uh, met schaamte over geld praten. Dat klopt. Terwijl ik denk, ja, geld is een middel in deze maatschappij in elk geval... om vrijheid te genereren. Ja. Dus je moet ook een liefdevolle relatie met geld hebben daarin. Dat klopt. Waarbij ja. geld op zich, nou ja... Ik, ik had het in, in onze voorbespreking ook over het boek van Ab Geld maakt gelukkig. Of ja. maakt geld gelukkig. Ja. En dat is een fantastisch boek... omdat hij inderdaad de tweespalt laat zien... alleen maar achter geld aanjagen maakt niet gelukkig. Nee. Want dan heb je altijd het gevoel van schaarste, er is nooit genoeg en ik moet alleen achter geld gaan. Ja. En nee,
1: geld blijft uiteindelijk altijd een
0: middel, hè? Geld blijft een middel. Ja. Maar als er nu, hè, zoals nu in de coronacrisis, als jij genoeg geld hebt om bijvoorbeeld uh, eten te kunnen bestellen, of om wel een um, weet ik veel, een extra huisje te hebben waar je afgezonderd kunt werken, ik noem maar iets. Ja. Dan heb je ook Tijdens dit soort tijden het idee van, nou ja, het is wel een hele vervelende tijd, maar uh, ik red me wel. Ik maak ja. me geen zorgen om mijn, om mijn kale bestaan. Nee, nee, en,
1: nee dat doe ik sowieso niet. Al, nee. als, ook al zou ik in het eerste kwartaal niet mijn omzet hebben gerealiseerd voor dit jaar, of omzetten die gewoon in de zin van hè, in mijn minimale levensonderhoud, dan zou ik me nog geen zorgen maken.
0: En is dat een, vanuit een spirituele hoek? Dat komt heel erg vanuit mijn spirituele kant. Ja, ja, leg eens uit. Want ik weet dat veel mensen zich wel zorgen maken.
1: Voor wie dat dan wat zegt. Hè? Ik, ik voel me heel erg thuis in de Advaita Vedanta. En, en, uh, dat is een non-dualistisch non perspectief. En non-dualiteit betekent het feit dat alles één is. Hè? Alles is één, ja. Advaita Vedanta is... Uh, en dit is ook iets waar ik me in mijn, um, in mijn licht op jezelf activiteit en mijn praktijk uh, heel erg door laat inspireren... Maar ook steeds meer in mijn rol als business mentor. Het uitgangspunt is dat jij puur bewustzijn bent. En uh, dat je niet je lichaam en je denken bent. Maar dat jij puur bewustzijn bent. En dat alles puur bewustzijn is. Hè? Dat alles het zelf is. Hè? Zo noem ik dat dan ook al eens. In de Advaita Verdanta gaat het erom dat hè, heel veel mensen zijn op zoek naar zichzelf. Willen zichzelf realiseren. Willen een betere versie van zichzelf zijn. Maar de essentie is hè, in de Advaite dat je realiseert wie je werkelijk bent. Maar nou, dat is een beetje de crux. Je bent in alle tijden al je ware zelf, maar wat ertussen zit is wat ik de ego-hypnose noem. Het idee dat je iemand bent of iets bent wat je juist niet bent. Nou, En dat, dat is, zit bij mij zo diep, dat is zo diep verankerd in mezelf... Dat ik dus naar de realiteit, of naar de realiteit, maar in ieder geval naar alles wat er gebeurt, kan kijken als, enerzijds alsof het een droom is, en anderzijds ook als het alles een manifestatie is van geld. Of, sorry, van geld, van, van hetzelfde. Want ik wou zeggen, het is een bekende quote, hè? alles is goed, want alles is God. En voor mij is God, God dan hetzelfde. Het is niet de theïstische God van de Bijbel, mm -hmm. maar meer de niet-theïstische God hè? van Oosterse, Oosterse filosofieën, waar ja. ik
0: het puur bewustzijn is. Dan is dat wat andere mensen, het universum, de kosmos. Dat
1: zou kunnen, maar ja, het ligt er maar net aan wat ze met al die concepten bedoelen.
0: Ja, het zijn concepten.
1: Dat is hè, het als er nog steeds de... vanuit gegaan wordt van er is een universum en er is een kosmos en er is een licht en ik ben er. Dan is dat, dan is dat een dualistische visie en ik ja. ben van een non-dualistische visie. Ja. Maar dat, hè, dus ik volg het pad van... Uh, ja, na yoga wordt dat genoemd van zelfonderzoek, maar ook van zelfovergave. En dat zelf, die twee die versterken elkaar, want je kunt geen zelfonderzoek doen zonder zelfovergave. En je kunt geen diepere overgave bereiken als je geen zelfonderzoek doet. Begrijp je dat als ik dat zo zeg, of moet ik dat kort toelichten?
0: Ligt het maar toe, ik denk dat ik
1: het begrijp, maar ligt het maar toe? Nou, op het moment dat ik, nu zeg, dat ik zeg, ook al zou ik de omzet niet gerealiseerd hebben voor het eind van, voor dit hele jaar, zou ik nog steeds geen zorgen maken. Dus dat nee. is vertrouwen. Dat is vertrouwen, ja. En het vertrouwen is een onderdeel van zelfovergave. Ja. En, uh, omdat ik vertrouw in het zelf wat alles is. En dat vertrouwen wordt alleen maar dieper als ik ook begrijp wat het zelf is. Door zelfonderzoek te doen. Door steeds te zien wat waar is en wat niet waar is. Um, en dat onderscheid, wat met een mooi woord Viveka wordt genoemd. Maar dat onderscheidingsvermogen steeds in combinatie ook met vertrouwen. Dat geeft enorm veel rust en vrijheid. Hè? Want vrijheid zit uiteindelijk... Vrijheid zit uiteindelijk... Wou ik zeggen in je denken... Maar vooral voorbij je denken. Hè? Vrijheid is niet een kwestie van... Uh, voor... Dat is mijn visie hè. Voorwaarden aan voldaan moet worden... Want dan ben je vrij. Nee, vrij, vrij... Echte vrijheid is... Als je niet meer
0: afhankelijk bent... Van welke voorwaarden of situatie dan ook. Klopt. Vrijheid, net als geluk... Is ook wel een uh, beslissing in jezelf... Een concept in jezelf... Een... Uh... Laat ik het zo zeggen, als je het bewust begint met te tegen jezelf te zeggen... ...ik ben gelukkig, no matter what, hè, niet afhankelijk van wat dan ook... Ja. Dan, ...dan begint er al een, een soort loslaten van allerlei omstandigheden te... Bijvoorbeeld, ja, ja geluk en vrijheid zijn dan... Zijn,
1: ...net zoals water zeg maar nat is, hè, nat is een kwaliteit van water... ...of warm is een kwaliteit van vuur of heet, zijn vrijheid en geluk... Um, intrinsieke kwaliteiten van zijn wie je werkelijk bent.
0: Ja, He? die snap ik.
1: Dus daar, van daaruit, heel veel mensen zijn op zoek naar vrijheid of geluk... of naar vrede in, in, in situaties, in Klopt. objecten. Ja. Maar vandaar dat ook gezegd wordt eigenlijk in bepaalde stroming... Nee, je moet juist naar binnen, het zit in je. Het zit niet alleen in je, je bent het. Je bent He? het. Maar om dat te kunnen zijn, ja, is het belangrijk dat je, dat je een aantal vergissingen doorziet die je anders geneigd bent te maken door te denken dat je vrijheid moet vinden in een goed gevulde bankrekening, of vrijheid of geluk te vinden in de ideale relatie bijvoorbeeld. Ja. Ik wil niet zeggen dat je niet verder gelukkig of plezier daarvan kunt hebben allemaal, maar je bent pas echt vrij en gelukkig erin als je er niet aan gehecht bent. Want op het moment dat je de vraag zou stellen: maar wat als je relatie wegvalt? Wat in mijn geval bijvoorbeeld gebeurd is. Ja. als je bankrekening wegvalt, wat in mijn geval ook een keer gebeurd is, ja. kun je dan nog steeds vrij en gelukkig zijn. En dat is ware, vrijheid en gelukkig zijn.
0: Want, ja, precies, jij zegt dat inderdaad, hè, relatie en geld weg. Wat gebeurt er dan met jou als ondernemer? Toch als mens heb je een hele simpele neiging. Eerst boos en rauw en verdrietig, dat zijn de... Basisdingen waar we normaal gesproken door zouden gaan. Maar wat heb jij besloten?
1: Nou, ik zal niet zeggen dat ik vrij was van uh, emotie daarin. Alles behalve. Uh, ik heb daar ook wel stevig processing gehad. Maar dat heb ik ook wel gezien als een soort van poort. Hè? Of een soort van... Nou ja, in ieder geval heeft het een bepaalde verdieping gebracht uh, toen, ik, uh, hè? toen ik op een bepaalde... Ja, Zet daar ook in opgaf, mijn, mijn, de hechting die ik had, het gehecht zijn aan een aantal dingen, daarin losliet. Ik denk, ik heb wel heel erg veel steun daarin gehad van mijn spirituele uh, visie daarin. Ja. ja. Het, oké, okay, het iets ervaren op een bepaalde manier, uh, maar tegelijkertijd ergens beseffen dat dat, dat dat een onderdeel is van de, ja, wat ik noem de ego-hypnose, ja, en dat je constant herinneren. Hè? Constant op een andere manier jezelf helpen te herinneren... om daar op een andere manier dus naar te kijken.
0: En dat is, dat is meer de um, bewustwording van je eigen gedachtenstromen.
1: Ja, dat is, dat is waarnemen wat er gebeurt. Ja. En dus waarnemen wat je denkt en wat je voelt... en wat je jezelf ziet doen. En tegelijkertijd realiseren dat jij niet dat bent... maar het waarnemen daarvan. En, ja, precies. Het gaat nog iets verder dan dat... Dat je de derde positie gaat pakken, de optie ja. positie. Ja, het is nog steeds een tijdelijke positie, maar dat neemt al dat je er met een afstand uh, hè, naar, naar kijkt. En dat je de ja. inter, continue identificatie die plaatsvindt, ja, dat dat begint los te weken op die manier. Kijk, en uh, wat ik net kort zei even, het verliezen van mijn relatie en op uh, een paar momenten ook het verliezen van mijn allemaal geld... Dat, waren, hè, dit, dat waarnemen is iets wat ik altijd doe. Maar dit waren even hele heftige situaties. Die veel,
0: hè, veel deden. En ze zijn heftiger, heftiger omdat je er meer aan gehecht bent.
1: Ja. ja. Stel ja. je maar gewoon voor als je je kind mocht verliezen. Hè, of, ja. uh, of wat het dan ook maar is wat je heel erg dierbaar is. Hè? Precies, ja. ja. En toen, ik, en toen, dat, toen dat geld hè, door omstandigheden uh, buiten mijn toedoen uh, verdween. Als ondernemer, toen heb ik wel onmiddellijk vrij snel kunnen zien dat juist mijn
0: programmagericht, gerichte manier van werken uh, mijn redding was. Zeg ja, maar. omdat jij dan weer in staat bent om geld in je bedrijf te krijgen. Ja, enerzijds hè, weet ik hoe ik marketing kan doen.
1: En ja. weet ik hoe ik klanten kan aantrekken. Ik help er ook anderen bij. Ja. Op het moment dat je nog steeds uurtje factuurtje werkt en um, je hebt het financieel... Moeilijk, wat een dagelijkse realiteit is van heel veel mensen. Ja. Um, en je moet eh, iedere keer je potje aanzuiveren met die losse consulten die je doet. Dat schiet natuurlijk niet erg op als je elke maand met 2.000, 3.000 euro wil. Maar op het moment dat je programma gericht werkt, waarbij je een aantal duizend euro verdient per klant, dan kun je heel erg snel uh, uh, weer op de been komen. Klopt. Zeg maar. En dat, dat heb je ook gedaan. Dat, dat ging heel erg snel. Ja. ja, binnen een aantal weken.
0: Ja. Ondernemers aanraden nu in deze, in deze nou, toch wel een beetje rare tijden... waarin veel mensen zich ook zorgen maken over geld. Wat, wat zou een advies, en dan meer op mentaal gebied, wat zou een advies van jou zijn?
1: Mijn advies zou in eerste instantie, als je ook zegt mentaal... Uh, is stop onmiddellijk met allerlei angstscenario's te bedenken in je hoofd. Hè? Dus uh, wees heel erg alert op wat je denkt... En in dat denk, in de gedachten die je daarin hebt, weiger eigenlijk om ze te geloven, Eén, Maar twee, heel veel mensen zijn geneigd en hebben allemaal last van. Om als er een gedachte komt die ook nog eens als heel erg echt kan lijken. Zo'n crisis lijkt natuurlijk enorm echt. En zeker ook als klanten afzeggen en dat soort dingen. Ik bedoel, ja. het is allemaal heel erg echt. Maar ja, als je droomt, lijkt ook alles heel erg echt. Uh, maar als je daarin gaat zitten, je, je gaat daarin mee met je denken, dan voed je die situatie. Hè? Want je geeft het realiteit. Dat is de you uh, are where your attention is. Dat zo zou je het kunnen zeggen. Ja. Dus het is heel erg belangrijk om daar al alert op te zijn. Hè? Want ja. je creëert, het is in feite zelfvervulling prophecy. Ja. Je creëert je eigen realiteit. Dus daar zou ik heel erg alert op zijn en daarmee stoppen. Want... Uiteindelijk weet je het niet. Hè? Dat vind ik dan wel weer het mooie van Byron Katie. Hè, met de mensen die bekend zijn met, met Byron Katie. Met de vragen van de work. En je hoeft alleen maar de vraag te stellen. Kan ik absoluut zeker weten dat het waar is? Dat... En, en vul de vraag maar aan. Ja. Eigenlijk is het antwoord altijd nee. Dat weet ik niet zeker. Nou in ieder geval niet absoluut zeker. Nee, nee niet absoluut zeker. Maar zo absoluut, het woordje absoluut erbij is nogal belangrijk. Het je absoluut nee, is essentieel. Is zeker ja. te
0: weten. Ja,
1: het je absoluut je mee, op het moment dat je daar echt mee kunt verbinden dan kom je eigenlijk in de positie van niet weten ja. en niet weten is een enorm een oneindig groot veld om het maar even zo te zeggen ja. Ja. want ineens is alles mogelijk terwijl als je het al, terwijl als je, je gedachtenstrom voedt vooral je blemmerende gedachten en je voedt het dan creëer je al een soort van werkelijkheid daarin. Hè? Want ja, je denkt dat het zo zou kunnen gaan gebeuren. Hè? Ja, dat klopt. Per se. Ja. Maar je mist daardoor ineens die enorme ruimte van kansen... die je vanuit een helderheid wel kunt zien. Ja. En dan moet ik wel even zeggen... Hè, zoals toen ook met die twee situaties in mijn leven... Uh, die veel impact op me hadden. Er was ook op momenten, juist met heel erg veel helderheid. Omdat ik steeds zag... He, wat mijn denken aan het doen was. Vanuit programmering en conditionering. En ik dacht nee. Dat kan, dan, dat kan mijn denken dan wel zo geconditioneerd. Allemaal projecteren. Um, maar dat is helemaal niet waar. Dat hoeft helemaal niet zo. Nee. Dus als je dat al een halt. Kunt toeroepen. To, 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 toeroepen en een, in een positie van niet weten kunt blijven. En daar in de ruimte kunt voelen. Van um, wat er allemaal mogelijk is. Dan is er automatisch ook een soort van helderheid. In plaats van een vertroebeling vanuit angst. Om rustig te kijken, te voelen wat de juiste volgende stap is. En in, in essentie hoef je die nog niet eens te bedenken, omdat die zich vanzelf aandient. In de vorm van een inspiratie, een ingeving, iemand die op je weg komt en in plaats komt. Er ook.
0: Als je dat zo beschrijft, is het bijna de, de kinderlijke nieuwsgierigheid voordat wij naar school gaan. De, nou, nou ja, kinderij. Alles is mogelijk. Alles kan. Ja. Als ik denk dat ik superman ben, dan ben ik superman. Als ik Denk dat, nou ja, dat we een geweldig feestje gaan hebben. Dan hebben we gewoon een geweldig feestje. Een voorbeeld. ja. ja.
1: Dus en... eigenlijk is het
0: een talent wat wij allemaal hebben. Het, de positie van niet weten, nieuwsgierig, open. Nee goed, de waarnemerpositie is in ieder van ons aanwezig. Ja. Hè?
1: Welke gedachte er ook is, er is altijd het waarnemen van de gedachte. Het bewustzijn van de gedachte. Ja. En dat is een uh, essentiële positie, want um, het, is de, het verwijst naar de kern van wie je bent. Het wordt ook wat ik ben genoemd. Ja. Het is in feite je enige absolute zekerheid die je hebt, dat.
0: Ja, dat je, dat je zeker weet dat je denkt. Dat, dat je, je bent. Je, dat je bent. Nee, want je bent ook als je niet denkt, namelijk. Maar dan gaan we... In, ook uh, als ik niet denk, dat klopt. Ja. Je bent dat ook als je niet denkt. Ik ik dan, maar... Denk ik. Wat zeg je? Dus dan slaap ik dan
1: klopt. Ja. Nou, dat is al een scherpe waarneming, hè? Ik probeer op te letten. Ja. ja. dat klopt. Want ik bedoel, in je diepe slaap is er geen besef van de wereld of van uh, dat je bent, of van je onderneming of van geld, of van corona, of wat dan ook. Nee. niet van je lichaam, van je kinderen, van wat het dan ook maar is, wat je dierbaar is of wat je je zorgen over maakt. En de volgende ochtend word je wakker en de hele wereld verschijnt weer, hè? Ja. En, uh, maar je zult niet zeggen, ik was er vannacht niet. Nee.
0: Dus nee, het, het gevoel nee.
1: van ik ben of van waarnemen is continu aanwezig. He, alleen wij associëren het heel erg met iets waarnemen. En in de diepe, droomloze slaap is het
0: het waarnemen van niets. Maar goed. En hoe, hoe doe je dat als ondernemen? Want je zegt, hé, je, je begeleidt vanuit die spirituele hoek, maar ook als business mentor. Ja. Wat breng jij je coaches bij? Nou, voor een groot deel is het heel
1: erg de praktische kant. He, van hoe schrijf je een boek? Of uh, hoe creëer je een programma en uh, trek je daar klanten voor aan?
0: Dus dat is gewoon vanuit je kennis, vanuit je ruggen.
1: Ja, dat is gewoon mijn kennis en ervaring. En ja. uh, dat vind ik ook geweldig om te doen. Vind ik echt heel erg leuk. Ja. Maar de, dat, dat stukje spiritualiteit waar ik het nu over heb, dat begint wel steeds meer door te zijden. En ik ben daar innerlijk ook erg mee bezig. Ik wil daar ook veel meer mee gaan doen. Is uh, op het moment dat mensen zelf, zichzelf beginnen te saboteren. Ja. Nee, jij, bent, jij, jij bent degene die het verschil maakt tussen hè, of je business van de grond komt of niet van de grond komt en dat Klopt. soort dingen. Hè? Jij bent de bepalende factor. Hè, als je voor, voor de rest de kennis hebt en, en alle middelen om het mogelijk te maken. Klopt. Maar ik, wat, wat wij natuurlijk alle twee als businesscoach heel veel zien, is dat mensen de kennis hebben en de middelen, maar toch... Oh. En, en zijn ze zelf altijd het probleem. En niet zozeer zij zelf. Maar denken is het probleem.
0: Ja, denken is het probleem. Ja, ja, wat, hoppen van programma naar programma. En die blijven, ja. die blijven roepen. Ja, dit werkt voor mij niet. Dat, uh, nee. Ja.
1: En wat ik vandaag de dag steeds meer doe. Bij de een wat meer dan bij de ander. Want het heeft er ook een beetje te maken of iemand daarvoor open staat. is hè, Veel mensen werken op mindset. Ik zeg wel eens, hè, ik, ik heb een achtergrond als een hypnotherapeut. Maar waar ik me in feite op richt, is juist als hypnotherapeut het opheffen van de ego-hypnose. He, dus het hele ik-besef. Dus daar waar heel veel mensen werken aan, een betere ik worden of de ene vervelende ik-gedachte vervangen door een goede ik-gedachte. Dus je hebt niet zoveel zelfvertrouwen. Hoe kan je ervoor zorgen dat je veel meer zelfvertrouwen hebt? He, hoe kan je in plaats van die ik die weinig zelfvertrouwen heeft, die ik worden die meer zelfvertrouwen heeft... Pak ik het op de transcendente manier aan. En volgens mij, ik denk, niet, ik denk niet dat er een business coach in Nederland is die dat zo doet. Om, maar wie is überhaupt die hele ik die dat wil? En die ik is juist het probleem. He? Dus um, ja. als je niet meer druk maakt om het wel of niet te hebben van zelfvertrouwen. Maar je weet dat je ten alle tijden het zelf bent. Het ik ben. En je gaat in die positie zitten voorbij het denken. Is meteen het hele issue weg. Ja, klopt.
0: Dat... Alleen
1: omdat, ja dat herken je wellicht. Ja, ja, ja. Alleen omdat een aantal dingen karmisch gezien, vanuit vorige levens, hè, heel hardnekkig geconditioneerd kunnen zijn, kan het, hè, wordt dat continu getriggerd door dingen in het leven. Dus gaat het om continu jezelf herinneren aan... Hé, hey, wacht even. Hier komt weer die, wat ik dan noemde de ego-hypnose, omhoog. Ja, ja en dan, dan, dan ben je ineens op een heel op een heel ander, om dat woord maar even te gebruiken, niveau aan het werk. Klopt, ja. Waarbij je naar een, de essentie van jezelf gaat, die vrij is van welke voorwaarden dan ook. He, want stel je eens even voor dat je niet meer je hele leven hoeft te werken aan het hebben van meer zelfvertrouwen, of
0: dat het dan maar is, Dat
1: dat een diep besef is van ik ben helemaal oké okay en perfect zoals ik ben, want
0: ja. dat is wie ik ben. Als je los bent van de goedkeuring van andere mensen... dan heb je al zoveel ruimte. Ja, dus en... er valt
1: eigenlijk niets meer te streven...
0: waardoor je gewoon kunt zijn in het nu. Ja, ja. Nee, maar die snap ik. Die snap ik helemaal. Ja. ja. En, en ik denk dat die voor heel veel mensen ook... heel erg te snappen is. Hoeveel lucht en hoeveel ruimte het je geeft... als je, als je dat proces nou ja, kunt ombuigen naar een ander soort gedachten.
1: Nou ja... Uh, in feite zelfs vrij van welke gedachte dan ook.
0: Ja, ik zeg ja, vrij van gedachten. Ik heb wel de indruk dat er een, een soort bewust besluit aan vooraf moet gaan. Dat je besluit om naar je gedachten te kijken op een manier die jou gaat dienen. Ja, ja, ik snap heel goed wat je bedoelt. Ja, ja. Dat Vrij van gedachten. misschien is dat gewoon weer een next level, dat weet ik niet. Maar er moet een moment komen dat je besluit dat je je niet meer iets aantrekt van wat andere mensen vinden. Dat
1: Bijvoorbeeld. Klopt. Ja, vanuit mijn adfeitische perspectief zou ik zeggen, zolang er nog een ik is, hè, uh, uh, komt er zo'n moment dat je dat besluit neemt. Ja, ja, oké. Okay, ja. Maar het uiteindelijke doel is dat, er, dat het hele, in mijn, in, vanuit mijn, het mijn pad, ja. is dat het hele ik wegvalt, die wel of niet een besluit dient te nemen.
0: Ja, dus, ja die is voor mij nog een uh, niveau te ver, denk ik. Dat is ook prima natuurlijk. Ja. Dus, heb uh, die mooie trappetjes allemaal. Maar ik probeer het allemaal te begrijpen. Ik probeer er ja. allemaal in te gaan. Dat is heel belangrijk. Ja. Dus die adviezen, die hebben we. Ik zit te denken. We hebben het over... over ja, ook over bijvoorbeeld... Als het over ondernemerschap gaat... Ga, ...ondernemerschap gaat... ...en over online ondernemerschap. Heel veel mensen denken dat marketing... ...en zeker online marketing... ...ongelooflijk ingewikkeld is. Hè, met <laughs> pixels en toestanden. Mm -hmm. Kun jij eens uitleggen hoe jouw marketing... Funnel eruit ziet. Oh, heel simpel. Daarom mag, daarom juist. <laughs> ik, ik ben wel. Ik, um, ik ben tegenwoordig. Ik, noem dat wel
1: eens, ik ben altijd een beetje van de woorden. op de een of andere manier. Dat zal ook wel de schrijver in mij zijn. Ik noem dat ook als het marketing <laughs> Marketingdiet, ja. Het marketingdiet. Een uh, gezond marketingdiet. Nee, ik, ik hou heel erg van simpel. Uh, dat is niet altijd even zo geweest. Want ik heb ook meegelopen met hypes natuurlijk. En ook vanuit leergierigheid. Maar vandaag de dag is het redelijk simpel. Ik, uh, ik schrijf boeken. Wat ik heel erg leuk vind om te doen. Ja, ja. Uh, het was ook deels een marketingstrategie. Maar vandaag de dag is het vooral heel erg liefde voor het schrijven. En via die boeken krijg ik mensen op mijn lijst. Die, die boeken geven me zichtbaarheid. Ik weet nog in het jaar van bescheiding... Uh, was ik helemaal van Facebook verdwenen. Wat wel mijn meest prominente dagelijkse manier is om zichtbaar te zijn. Ja. En toch... ...kreeg ik klanten dit jaar, dit jaar... ...omdat ze via mijn boeken bij mij
0: terechtkwamen. Ja. Dus, um, terwijl ik maar heb je dan af... in je boeken... ...ook een funneltje opgenomen? Meestal dus heb je een, een, um... ik
1: in mijn boeken... ...zeker mijn wat latere boeken... ...altijd een soort van gratis weggeven. Ja, gratis weggeven, ja. linkje naartoe kunnen. Ja. Maar ik heb ook zo vaak meegemaakt... ...gewoon um, een aantal maanden geleden ook weer... ...dat iemand mij nog niet zo lang volgt... ...boeken komen op hun weg... ...en dan rijken ze naar me uit... ...en dan willen ze gewoon graag met me werken. Hè? Ja. Maar waar ik gewoon de voorkeur aan geef is uh, webinars, maar daarvan geef ik ook niet zo vreselijk veel vandaag de dag. Ondanks dat ik me wel eens voorneem. Ik wil dat gewoon elke twee weken doen. Dat roep ik al drie jaar en toch doe ik het niet, dus het zal wel zo moeten zijn.
0: Misschien moet je wat anders gaan roepen dan.
1: Ja, nee, ja, vandaag de dag roep ik dat dus inderdaad ook al niet meer. Hoewel ik het nog iedere keer een heel goed idee vind. Ja, het schrijven van boeken en voor de rest ben ik zo af en toe ook eens zichtbaar op Facebook. Ik zit, uh, je hebt ook,
0: ook relatief eenvoudige promoties lopen op, op Facebook? Wat zeg je? Je hebt ook relatief eenvoudige promoties lopen op Facebook? Ja, ik heb het allemaal helemaal niet zo ingewikkeld. Ja, wat werkt dat? Werkt. Leg, leg de promoties eens uit. De, dat je een gratis hoofdstuk weggeeft. Ik geef bijvoorbeeld een gratis uh, hoofdstuk. Ik heb bijvoorbeeld net mijn
1: uh, claim je waarde e-pub weggegeven. Ja, inderdaad. En dat, dat, is gewoon, dat heb ik maar een hele korte tijd gedaan. Ja, dat er zo'n aantal honderd mensen is dat gedownload... ja, daar ga ik wel een vervolgactie op doen. Ja, ja, die mensen ja. staan nu op mijn e-maillijst... en dan komt de vervolgactie over naar. En daar ben ik op dit moment nog even aan het nadenken... want ik heb een aantal opties. En dan, dan, doe, dan doe ik gewoon een promotie... Ja, via mijn
0: e-maillijst. Ja. ja, precies. Want je, hè, zoals een gratis e-book weggeven... dat gaat via Facebook. Mensen attenderen elkaar op... ze komen op je e-maillijst... en dan pas begint de connectie met een toekomstige klant.
1: Uh, niet altijd, omdat ik ook wel eens webinars doe. En als ik zo'n webinar promoot, dan op via, ook via mijn Facebook wederom, komt kom het wel eens voor dat mensen op he, naar het webinar komen die nog niet op mijn lijst stonden. Oké. Okay. Op het moment ja. dat mensen op mijn lijst staan, dan kan ik iets beter contact met ze onderhouden, alhoewel ik mijn lijst absoluut niet wekelijks of twee wekelijks zelfs berichten stuur. En voor de rest is Facebook mijn platform om, uh, om mezelf zichtbaar te maken. Ja. Mijn promotie is voor een groot deel steeds wel geconcentreerd, als het even kan, op gewoon één op één werken met mij. Ja, dat is precies. mijn beste verdienmodel.
0: Dat is ook jouw verdienmodel inderdaad.
1: Ik heb verschillende online programma's en heel incidenteel doe ik daar wat promoties mee. Uh, maar ik hou ervan om met mensen één op één te werken. Ik doe dat omdat ik niet met zo heel veel mensen werk op een hele intensieve manier. Dus ik vind het ook veel leuker, daar kan ik ook mijn meeste kwaliteit bieden, om dat vooral te promoten.
0: Ja, precies.
1: En de promotie leidt eigenlijk altijd naar een gesprek gewoon met mij. Ik, ik um, um, bied mensen een gesprek aan
0: ja. en in dat gesprek
1: verkennen we waar ze mee zitten, waar ze behoefte aan hebben en of ik daar iets in kan betekenen.
0: Ja, precies.
1: Dus het is, ja, dat is heel simpel. Kijk, ik, heb wel, ik, ik roep wel eens, um, hoe meer je wil, hoe ingewikkelder alles wordt. Hè. Dus okay. um, uh, op het moment dat ik voor mezelf besloot, ik doe niet meer mee aan de red race van uh, dat ik tonnen moet verdienen. En ik leef voor mezelf vanuit de overvloed van genoeg. En ook wat het universum mij toezendt, terwijl ik gewoon een aantal dingen doe hè, om, mezelf, om mezelf zichtbaar te houden. Dan wordt het allemaal ongelooflijk simpel. Ja,
0: maar want er, je hebt het qua maar... via social media alleen op Facebook te vinden volgens mij.
1: Ja, ja, want ik heb mijn Twitter en mijn LinkedIn-account uh, eind vorig jaar opgezegd. En Insta heb je niet? Nee, Insta heb ik niet, alhoewel ik soms wel denk, zal ik daar iets op doen. Ook omdat ik heel veel quotes heb en dergelijke, allemaal van mijn boeken. Ja. Ja, ik voel nog
0: niet echt een urgentie om dat te doen. Nee, maar dat is wel heerlijk rustig. Je hebt niet die... Die dwang van, oh, ik moet weer iets daar, of ik moet weer iets daar. Nee, als ik toch
1: een aantal collega's gewoon soms zie die um, in um, ja, hele intensieve lanceringscampagnes zitten. Ja. En, en daar soms bijna overspannen uitkomen. Ja. Um, ja, dat, dat, dat ken ik niet.
0: Nee. nee, maar dat is dus wel een heel bewust ondernemersbesluit ook, of oud mensbesluit misschien. Van ik wil gewoon een overzichtelijk le leven en ik wil tijd dat komt, ik denk dat is dan wel belangrijk om even te zeggen.
1: Mijn prioriteit in het leven is het pad van zelfonderzoek en zelfrealisatie. Ja. Dus uh, ik, ik, ik geloof oprecht dat dat het doel is waarom ik ben geboren. Ja. Of, en dat dat de zin is van mijn bestaan. He, dat is met name in de afgelopen drie jaren heel... He, op het moment dat mijn huwelijk verbrak... was dat wel hè, een van de kernboodschappen eruit. Ja. En waarvoor ik ook een relatie moest loslaten... om in die relatie met hetzelfde te... Dat klopt. Dat dus had je het ook niet
0: gedaan waarschijnlijk.
1: Nee, dan, dan hè, was de, mijn huwelijk voor mij... toch een belangrijkere prioriteit. En dan, hè, dat was dan ook als het zo moest zijn. Maar goed, zo ja. moest het niet zijn. Aanvankelijk tot mijn grote verdriet. Maar nu is het goed. En dat is voor mij gewoon prioriteit. Dus, uh, en niet tonnen verdienen of zoveel mogelijk mensen helpen. Hè? Omdat het mijn diepste overtuiging is op het moment dat hè, ik zelfrealisatie ten doel heb. Ik daarmee per definitie alles en iedereen hè, uh, daarin help. Ja. Nou ja, En ik heb het voorrecht dat ik dan met mijn rol als business mentor en mijn rol als therapeut met een aantal mensen mag werken wat ik, waar ik heel veel plezier aan beleef. Die, ja, die volgens mij ook heel veel waarde halen uit mijn begeleiding. Uh, en mijn onderneming op zo'n manier mag doen. Uh, en ook zoveel financiële comfort geeft. Dat ik mij daarnaast kan wenden, wenden aan die spirituele missie. Hè? Ja, precies. En eigenlijk heb ik daarin ook gezegd. Als ik, ja, die spiritualiteit is voor mij het allerbelangrijkste. Prioriteit nummer één. En mijn onderneming staat daarin ten dienste.
0: Ja, maar dan ben je in feite ook vrijheidsondernemer.
1: Ja, maar goed, dat wisten we al. Maar wel, ja, ja. Die, die conclusie
0: maken we even. Ja,
1: want voor mij is dat de ultieme vrijheid, hè? Ja. zelfrealisatie. Zelfrealisatie is zelfbevrijding. Ja. Dat is de ultieme
0: realisatie. Ja. Ja. Dankjewel voor dit gesprek. Alsjeblieft, wat een verrassend gesprek. Het was een verrassend gesprek. En, uh... Anders dan gebruikelijk businessgesprek, ja. Nou ja, die hebben we natuurlijk ook vaak genoeg. Maar dit is natuurlijk ook wel, het is ook nodig om dit soort geluiden te laten horen. En ik kan me heel goed voorstellen dat mensen die dit hebben geluisterd... en denken, nou, poeh, ik heb geen idee waar ze het over hadden. Er komt nog wel een boek over. Ja, ook dat. Ik, weet, ik ben bezig met je volgende boek. Um, het enige wat ik kan zeggen, gewoon uit mijn ervaring... want ik ben helemaal nog niet zo spiritueel bezig... maar wel met kracht van je gedachten enzovoort... Ik ga het wel steeds beter begrijpen. Op, misschien is dat op ego-niveau. Ik ga het wel steeds beter begrijpen. Ik snap wat je zegt. En ik geef mezelf ook gewoon tijd om dit te ontdekken en te volgen enzovoort. En, ja. ja. En ik denk dat dat ook voor mensen die geluisterd hebben. Denk van nou, ik, maar ik, ik weet het niet helemaal. Doe mij maar een salesfunneltje. Ik noem maar iets. Dat ik, heb, ik heb wel, wel salesfunnels. Maar ja, gewoon heel ik. eenvoudig heb Heel eenvoudig. Hele ja, eenvoudig. Ik denk dat het heel belangrijk is. Dat, het maakt dus niet uit hoe mensen hun vrijheid invullen. Want dat is voor mij de kern van vrijheidsondernemerschap. We doen het allemaal op onze eigen manier. En jij hebt daar een fantastische, eigen, unieke manier in gevonden.
1: Ja, blijkbaar. Ja,
0: ja dus ja. dank je wel voor dit gesprek. Ja, jij ook. Bedankt voor het gesprek. Bedankt voor het luisteren naar de Vrijheid show. Geef de show een review op iTunes.